1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, en esta ocasión con el tema ética de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en todas partes. Tu banco la usa para saber si te va a dar un crédito o no. Los anuncios que ves en tus redes sociales salen de una clasificación llevada a cabo por un algoritmo que te ha microsegmentado y ha decidido si te muestra ofertas de cremas antiarrugas o de coches de alta gama. Los sistemas de reconocimiento facial que utilizan aeropuertos y fuerzas de seguridad también se basan en esta tecnología. De acuerdo con el informe El Estado de Inteligencia Artificial 2020 de la consultora McKinsey Company, la explicabilidad de los algoritmos es uno de los asuntos más relevantes para las organizaciones que están incorporando la inteligencia artificial a su actividad. Y entre otros temas que también preocupan, están la privacidad o el cumplimiento de la regulación en el manejo de los datos de las personas. No cabe duda, los datos son ahora el nuevo petróleo. Para esta charla que a mí me tiene muy emocionado, tenemos a nada menos que Claudia Ramírez, Head of Cybersecurity de la empresa NTT Data para México y Estados Unidos. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, Director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Y como siempre, antes de comenzar, queremos a ustedes en la audiencia invitarlos a unirse a la conversación utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Claudia, yo quiero comenzar por lo básico en esta charla y de ahí ir construyendo si tú estás de acuerdo. Eh, y me parece muy iluminador explicar cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, por un lado, y por el otro, el término machine learning. ¿Son lo mismo o son diferentes?
0: Claro, Jaime, muchas gracias. Bueno, pues mira, hablar de inteligencia artificial es cuando una computadora logra replicar el comportamiento de un humano, ¿no? Haciéndonos tal cual eh, que no sepamos la diferencia entre una persona o una máquina. Si bien ahora el Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial donde las personas entrenan a las máquinas para poder reconocer estos patrones y hacer predicciones, permitiendo, pues, buscar modelos algorítmicos para buscar escenarios futuros con base en información presente, ¿no? Y, bueno, pues, esto es gracias al Big Data, al, al Internet de las Cosas, a Cloud, entre otras, ¿no? Lo cual, sin duda, nos ha permitido y seguirá permitiendo crear soluciones cada vez más disruptivas e impactantes en la era actual, ¿no? Lo cual también, pues, es una gran ayuda que a partir de la convergencia de estas diversas tecnologías, pues, sin duda, exponenciamos el aprovechamiento y se logra una evolución acelerada tanto en los negocios como en beneficio sin duda de salud, de turismo, en FinTech, en ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, pues el Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial.
1: Y eh, recapitulando, eh, es una aplicación, como bien dices, Claudia, utilizando pues las tecnologías que en este momento tenemos a nuestro alcance. Mencionas Cloud, Big Data, el Internet de las cosas. Sin duda, el día de mañana habrá otras tecnologías u otros recursos que se seguirán incorporando a esa aplicación de la inteligencia artificial que es, que es Machine Learning. En tu explicación, Claudia, mencionas algoritmos, ¿no? Y eso es uno de esos términos ya muy socorridos, ¿no? En las conversaciones y en los medios de comunicación. Pero, ¿cómo, ¿cómo funcionan los algoritmos? ¿Qué es un algoritmo, Claudia?
0: Bueno, mira, básicamente es de concepto, lo voy a dar muy general, es un algoritmo que es un conjunto ordenado de instrucciones y operaciones o pasos para un proceso lo cual te permite naturalmente un proceso de desarrollar o llegar a una tarea determinada ¿no? o una solución a algún problema existente. Uh -huh. eh, por lo tanto, lo importante del de algoritmo es que para poder crear inteligencia artificial necesitamos de un algoritmo y de datos para entrenar a dicho algoritmo. ¿no? El algoritmo lo que hace es dar las instrucciones a la máquina o máquinas y los datos habilitan a este algoritmo para seguir esas instrucciones y perfeccionar el uso. A partir de esto, bueno, pues hay diferentes algoritmos, los más naturales para el tema de inteligencia artificial, pues es un aprendizaje por refuerzo y yo creo que todos estamos en esta línea porque es como nos han enseñado, inclusive nos educaron desde niños o como hoy nosotros tal vez educamos inclusive a un a un perrito, a un gato, etcétera, ¿no es a prueba y error, lo cual es igual a un sistema de recompensas? Y los que hemos jugado ajedrez, pues sabemos perfectamente que a partir de una buena jugada, tus recompensa es llevarte, pues, obviamente una pieza del ajedrez, ¿no? Es un poco el cómo funciona el aprendizaje por refuerzo. Otro es el aprendizaje supervisado, que es un modelo predictivo. Básicamente, pues, lo usamos en, en los autos autónomos o en la parte ya un poco más de estudios, pues, en los árboles de decisión, que al final todo, en toda la vida y en todo momento aprendemos a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, algunos otros es el aprendizaje no supervisado, que básicamente es que no tiene un dato de salida, por lo tanto no tendría un resultado ¿no? real. Es un poco de forma general cómo funcionan los algoritmos y cómo los llevamos y los explotamos en la inteligencia artificial.
1: Claro, y ahí eh, tocas el, el tema muy importante de los datos. Podemos tener unas instrucciones muy sofisticadas, muy complejas, muy completas, pero también dependemos de la cantidad y la calidad de los datos, que es por lo cual eh, estarás de acuerdo, Claudia, Escuelas de negocios como nosotros también eh, inculcamos mucho que las empresas chicas, medianas, grandes allá afuera estén generando esos datos. A veces están sen sentadas las empresas sobre una montaña de datos y no los están aprovechando. Eso sin duda es, un, es una oportunidad y un reto. Pero muchas veces falta generar esos datos eh, que alimenten los algoritmos y entre los dos elementos pues, logremos esa mayor inteligencia ¿no? En, en el software o en los procesos o en, en el uso de, de estas herramientas que nos ayuden a, a la toma de, de decisiones. Eh, ahora, yo creo que hay mucha gente en la audiencia en este momento, Claudia, que han escuchado mucho en películas, en medios de comunicación, incluso pues, empresarios, empresarias, pensadores ¿no? de, de este tema de la disciplina, de la, de la inteligencia artificial, la cuestión de la, de la ética. Eh, Creo yo que la ética pues, se vuelve eh, doblemente importante cuando se trata de una industria, un negocio tan grande. Yo aquí tengo una cifra eh, que me indica que el, el, la industria de la inteligencia artificial está eh, o está proyectada para valer unos 190 mil millones de dólares para el año 2025. Esto incluyendo hardware, software y servicios en torno ¿no? a, la, a la tecnología de inteligencia artificial. ¿Por qué debería de preocuparnos la ética en el uso de la inteligencia artificial?
0: Bueno, como bien decías, ¿no? Actualmente se vuelve un debate, ¿no? Eh, a nivel mundial, ¿no? Hasta dónde llegamos con los avances de la inteligencia artificial, es una amiga o una enemiga. Eh, en mi opinión, pues definiría eh, esta definición yo la manejaría como algo muy radical y muy muy excluyente y, y personalmente para mí sería un error porque sin duda tiene demasiadas ventajas la inteligencia artificial, ¿no? Eh, sin embargo, como bien dices, filósofos en la ciencia, etcétera, pues es un, un debate, una controversia hasta qué punto se vuelve un riesgo para las personas el uso, o la explotación a partir de los datos que manejamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? En cualquier momento, ya si vamos a una tienda, eh, si compramos un producto en internet, si compartimos datos en una plataforma, etcétera, no Yo creo que aquí lo, lo relevante en temas de preocuparnos de la ética es eh, pues plantear estándares éticos, ¿no? eh, por ponerte algunos ejemplos, la supervisión humana, que es permitir que las sociedades puedan ser equitativas apoyando a una acción humana, la privacidad y control de los datos que lo mencionabas al inicio. ¿no? Eh, los ciudadanos debemos tener un control total sobre nuestros datos y para eso eh, nos apalancamos de, de ley de protección de datos aquí en México, en Europa, Europa, en Estados Unidos, en donde los datos que los conciernen no se deben utilizar y mucho menos pues perjudicarnos o discriminarnos, ¿no? Por ahí hay varios casos en donde al explotar eh, los datos y a implementar inteligencia artificial, pues desafortunadamente cayeron en estos puntos de discriminación, y lo cual pues va en contra, evidentemente, de esta ética que debemos tener los que estamos en este negocio. ¿no? Eh, otro punto bien importante es que la inteligencia artificial debe estar para crear un bien social y ambiental. ¿no? Esto es un cambio social positivo, no negativo. ¿no? Siempre usarlo en pro de un beneficio ante esta sociedad, ante los negocios, y un tema bien relevante que es la responsabilidad. ¿No? Todos los que estamos por detrás en la parte tecnológica, en la parte de procesamiento de datos, etcétera, pues eh, nuestra responsabilidad es establecer mecanismos para garantizar pues justo la rendición de las cuentas en los sistemas de la inteligencia artificial y los resultados a partir de cómo explotamos esos datos, ¿no? Personalmente pues considero que los sistemas de inteligencia artificial pueden resolver problemas muy cuidadosamente, pero no tienen nociones éticas, ¿no? Por tanto, se vuelve crucial el avance en las regulaciones. ...y un análisis desde la perspectiva de la ética, ¿no? Debemos de ir más allá de las normas éticas... ...puesto que, bueno, pues estas no cuentan con una garantía jurídica. Y entrando en esa línea jurídica... Eh, ...pues desafortunadamente un problema que, que actualmente... ...todos los países estamos es que las leyes avanzan lentamente... ...en comparación con las tecnologías. Eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, la Comisión Europea presentó su legislación en abril de este año... ...sobre la inteligencia artificial... Desde el 2020, bueno, pues había avances en el libro blanco de, de la inteligencia artificial en Europa, en la ENIA, en el eje 6 del marco ético. Este año se, se hicieron acciones ¿no? muy concretas en definir un sello para la calidad de la inteligencia artificial, una carta de derechos digitales, eh, pero en Europa. Si nos vamos al mercado mexicano, pues el uso de la inteligencia artificial y la protección y propiedad de los datos personales está regulado parcialmente por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en, par, en posesión, perdón, de particulares, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un camino evidentemente que recorrer. Eh, en Estados Unidos, eh, la ley federal estadounidense solo reconoce a los humanos como inventores, ¿no? En este octubre, los asesores eh, científicos del presidente, pues justo llamaron a, a crear una ley de derechos para proteger a las personas, y evitar una discriminación injusta o violar la privacidad a partir del uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda eh, vivimos en un mundo tan hiperconectado que cada vez se ha hecho más complicado. Eh, en temas de ciberseguridad, pues sin duda eh, los hackers cada vez están mucho más y mejor preparados tanto en conocimiento como en tecnologías. Y, bueno, pues, a partir de esto, lo que bien decías al inicio, los datos que se suponía, ¿no?, eran la nueva mina de oro con la digitalización, pues, también se han convertido hasta cierto punto en algunas municiones en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, sin duda se vuelve este tema de la ética en, en el uso de los datos, en la inteligencia artificial, en el machine learning, etcétera pues, algo crucial, ¿no?,
1: y, y para alguien que, que trabaja en el, en el sector educativo, Claudia, eh, estás tocando varios puntos fascinantes y es cómo hay en esta cuestión ética que nos explicas oportunidades para profesionales de la filosofía y de la filosofía ética en concreto, esa, especie, esa especialidad o esa rama de la filosofía eh, que ayuden precisamente a eh, programar o incorporar por ciertos lineamientos, ¿no? incluso en, en los propios algoritmos. O en las aplicaciones eh, o, digamos, el tipo de decisiones que se toman con este tipo de tecnología. Yo, tú ya lo, lo insinuaste y lo, y lo resumiste bastante, pero pues, eh, cuestiones concretas tienen que ver con perfilamiento de personas y ciertas eh, correlaciones que se encuentran estadísticamente hablando. Obviamente, las estadísticas pues tienes medias, medianas y, y mucha varianza alrededor de ellas, eh, pero ciertos comportamientos que se pudiera, pudieran predecir ¿Y hasta qué punto vamos a prejuzgar a las personas por ellas? En otras ocasiones eh, he tenido conversaciones con líderes de recursos humanos que dicen, Jaime, si yo ya tengo suficientes datos para poder predecir que alguien quizás, quizás a largo plazo no va a tener tan buen desempeño en la organización, eh, ese foco amarillo que se me prende al poco tiempo de que este colaborador esté en la empresa, eh, pues, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de ya terminar su relación con la empresa o debo de ver ese foco amarillo que la inteligencia artificial me arroja? Lo debo de ver como una oportunidad para trabajar más con esa persona y darle la vuelta, digamos, a esa probabilidad de que su desempeño no sea tan alto, ¿no? Entonces, hay ahí eh, puede ser un, un uso para prejuzgar y limitar. Tú, tú ya lo decías, ¿no? El uso de esta tecnología para cambios sociales positivos. Eh, o utilizarla para eh, darle la vuelta a las, a las predicciones. Es como cuando alguien te dice genéticamente, Jaime, tienes una predisposición a una cierta enfermedad y por decírmelo a tiempo, pues puedo atenderlo a tiempo y evitar que aquello ocurra, ¿no? eh, y, y bueno, pues este, vamos pasando al, al siguiente tema, que eso está realmente interesante. Eh, tú dirías, eh, generalizando mucho, eh, Claudia, que la inteligencia artificial es algo que al final del día va a mejorar o aumentar las capacidades humanas o nos va a volver simplemente más dependientes, ¿no? Así como ya no salimos a manejar sin el uso de alguna aplicación como Waze o como Google Maps u otras, ¿no? Que nos volvemos ya muy dependientes. ¿Tú crees que la inteligencia artificial nos hará más capaces o menos capaces?
0: Bueno, Jaime, yo creo que sin duda pues mejora no y aumenta las capacidades. Yo le llamo que es como un traje de potencia para la humanidad. no Si, si regresamos al ejercicio de eh, este talento no que, que tenemos que buscar y entonces la inteligencia artificial nos habilita de tomas de decisiones más informadas, pues te permite eh, de forma proactiva o preventiva poder tomar una decisión más asertiva pero también poder ayudar al desarrollo de esta persona que estás reclutando. Pero si volteamos a ver un tema de salud en donde por los procesos naturales un diagnóstico de una persona con cáncer nos tardaría meses, ¿no? O dos semanas, por ponerte un parámetro, pues actualmente hay ejercicios en donde este diagnóstico se hace en cuatro horas, ¿no? Lo cual... Eh, supone sin duda grandes beneficios en temas de eficiencia, eficacia, ¿no? Eh, pero también una contribución eh, bastante robusta al PIB mundial, ¿no? Eh, ¿Por qué toco este tema del PIB mundial? Porque pues creo que también tenemos que empezar a cambiar y a transicionar en una cultura y entonces tenemos que verlo co como lo es y con la relevancia que conlleva, ¿no? Eh, ha dado grandes resultados en diversos sectores, ¿no? Ya comentaba yo, médico, el consumo de energía, el tema de seguridad en automóviles, agricultura, que se vuelve también un relevante en los cambios climáticos, ¿no? En la gestión de riesgos financieros. Eh, y lo más relevante es que ha exponenciado a partir de este tema del coronavirus la parte integral de la transformación digital, si bien ya se venía haciendo transformación digital, pues sin duda nos apalancamos en la inteligencia artificial para hacer una transformación digital acelerada. Eh, actualmente, pues, vivimos en escenarios donde la competencia y el consumidor, pues, evoluciona rápidamente, ¿no? Eh, los consumidores tomamos decisiones rápido, por lo cual se vuelve crucial la mejora de la experiencia de cada uno de nuestros usuarios. Y me refiero a un usuario solamente de retail, ¿no? Donde te paras en una tienda y decides cuál es el mejor vestido eh, y a partir de ese patrón de compra o adquisición, Posteriormente a tu móvil te empiecen a llegar pues alertas de, de esos gustos que tú tienes, ¿no? Sino también me refiero a ese usuario en este sector de salud, a ese usuario que tiene que cuidar la seguridad en sus sistemas porque es un banco, ¿no? Entonces los resultados a nivel negocio y a nivel de ingresos pues se notan, ¿no? Eh, y sin duda para mejorar la calidad de la vida y la salud es también un, un gran avance. Por eso yo al inicio decía pues eh, para mí es un traje potencial para la humanidad, porque lo puedes reajustar a las necesidades, porque al final partes de un dato, ¿no? Y como bien decías, debe ser un dato de calidad. Estimamos eh, que hay organizaciones que están invirtiendo bastantes recursos en inteligencia artificial, en Big Data, y las tecnologías, pues, sin duda, se están convirtiendo en una, una herramienta estándar de negocio, ¿no? Y que cosecha, sin duda, beneficios.
1: Fantástico. Ahora, hay en, en el mundo de la inteligencia artificial, pues, hay muchas anécdotas, ¿no? Eh, muy, muy contadas, eh, tienes eh, desde pues, una tienda de autoservicio prediciendo eh, el embarazo de una consumidora, ¿no? A partir de ciertas búsquedas que ella había hecho y cómo pues, este software encontraba una correlación con ese tipo de términos o de productos con pues, eh, otro, otro tipo de, de consumos futuros, ¿no? Derivados de, del embarazo de ella. Otra anécdota, pues, es desde hace tiempo. Es eh, Gary Kasparov, el, el gran maestro en el ajedrez eh, eh, compitiendo contra Big Blue de IBM. Y otra, o, otro elemento ahí para el anecdotario, pues es cuando Microsoft lanza en 2016 su bot eh, Tai. Y este chatbot estaba basado en una en, en inteligencia artificial y estuvo navegando el software, el chatbot, eh, por Twitter y aprendiendo de las conversaciones y los contenidos en Twitter. Y al cabo de unas horas de aprendizaje, y lo digo entre comillas, eh, el chatbot comenzó desde su propia cuenta de Twitter a publicar tweets racistas y misóginos, eh, porque eso fue lo que, lo que encontró de forma muy destacada en las redes sociales. Y al cabo de 16 horas de lanzamiento del chatbot con bombo y platillo, eh, Microsoft tuvo que desactivar este chatbot que se había vuelto francamente una muy mala persona. ¿Cómo podemos avanzar hacia una inteligencia artificial que sea ética? responsable, eh, confiable moralmente?
0: Bueno, yo creo que sin duda, pues estos cambios tecnológicos implican también cambios sociales y éticos, ¿no? Eh, por ahí a alguno de estos gurús le llamaba algoritmos más justos lo cual, pues, nos implica de forma imprescindible hablar de la inteligencia artificial y para lo cual, pues, hay un camino a recorrer, ¿no? No solo desde la parte legal que ya la mencionábamos anteriormente, sino también desde la visión de una conciencia inclusive ciudadana, ¿no? Y una cultura empresarial, ¿no? Actualmente, pues, es un tema de responsabilidad para todos el diseño de algoritmos que tengan cuentas, de con, eh, que hagan, perdón, eh, un patrón auditable y de cuentas a la privacidad de los datos y sea totalmente transparente para los dueños de los mismos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, eh, un poco abonando esta parte técnica, eh, sí o sí tendríamos que evitar estas cajas negras que a veces consumimos y que desconocemos y perdemos el control total de los datos de la entrada y la salida, pero sobre todo el procesamiento en el interior de estas cajas negras de los datos de nuestros clientes o los propios, ¿no? Por lo cual, eh, éticamente tenemos que abonar a crear y construir eh, procesos bajo temas confidenciales, de integridad, de exactitud, lo cual se puede extrapolar al día que un usuario nos pida alguna responsabilidad a partir del buen o mal uso de esa información que pudimos adquirir en cualquier proceso de nuestros negocios. O nosotros como usuarios, al poder proporcionar esos datos sin la conciencia necesaria de en qué se pueden usar. Entonces, creo que para poder avanzar en una inteligencia artificial ética, responsable y confiable, pues hay varias aristas a tocar. Una parte es la legal, que ya mencionábamos hace rato que, pues, sin duda hay un camino que recorrer, que estamos avanzando, pero bueno, hay que apostar más un tema de conciencia ciudadana, que los ciudadanos tengan que conocer las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial, porque, pues, sin duda, hoy todavía hay cierto miedo, cierto temor a partir del uso de la inteligencia artificial y el uso que se les da a nuestros datos y una cultura empresarial, ¿no? En donde, en el negocio en el que estemos, ¿no? A mí me toca estar en el negocio de consultora, pero desde la gente que está con nosotros haciendo un desarrollo de un software, implementando un, un sistema, haciendo algún proceso o análisis de negocio, un business plan, tenemos que sembrar esa conciencia de que son datos y son críticos para este negocio y la responsabilidad del buen manejo de los
1: mismos. Muy bien. Eh, Claudia, pues creo que nos esbozas una imagen bastante optimista sobre la inteligencia artificial, no solamente en sus alcances, Sino también en nuestra capacidad para que, no importa qué tan inteligente sea esa inteligencia, seguimos controlando los algoritmos y seguimos controlando los datos y podemos calibrar, ese fue, eh, reajustar fue la palabra que tú, que tú utilizaste, en el camino, pues para seguir determinando ¿no? el comportamiento y apegar ese comportamiento a lo que como sociedad nos parece eh, deseable, justo y correcto. Pues este ha sido un, un recorrido de muy alto nivel. Eh, sobre conceptos como machine learning, como aplicación de la inteligencia artificial, eh, la diferencia entre un algoritmo y los datos, donde necesitamos ambos lados de la, de la moneda y dependemos mucho de la calidad de esos datos, sobre aspectos como la legislación y la regulación de la inteligencia artificial y de los, y de los datos y cómo utilizamos esas conclusiones que nos arroja la inteligencia artificial, no para limitar a las personas, sino para potenciar y a poder hacer intervenciones socialmente constructivas, no para alimentar, digamos, los eh, prejuicios. Y ahí utilizas un término, Claudia, que me encantó, que es algoritmos más justos. Y en medio de todo esto, en medio de un mundo, pues, y un tema tan tecnológico, eh, ver eh, también el rol que los humanos y las nuevas profesiones y nuevos oficios, aunque algunos ni tan nuevos como los de los filósofos, quienes estudian filosofía, eh, esos roles siguen siendo importantes en encauzar el uso de estas tecnologías. Pues tuvimos a Claudia Ramírez, Head of Cybersecurity de la empresa NTT Data para México y Estados Unidos, yo fui su servidor Jaime Martínez director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School eh, esto fue Territorio Negocios, ética de la inteligencia artificial y como siempre los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag Territorio Negocios nos volvemos a escuchar muy pronto